0: Salve, mano! Meu nome é Vinícius Lombardi. Esse daqui é o podcast Escritores Independentes o programa para quem gosta de escrever. Hoje nós estamos começando uma nova temporada, que em alguns momentos é chamada de quinta temporada, em outros momentos de quarta temporada. O nosso entrevistado, Marcelo, ele vai chegar a chamar de segunda temporada, isso não importa. O que importa é que é uma nova temporada aqui nas Cronos Independentes, com novas entrevistas, com novos convidados, com tudo bem legal. E hoje vamos conversar com o MP Neves, Marcelo. Ele tem várias dicas bacanas aí sobre escrita mesmo, sobre comportamento do escritor, sobre crise do, do impostor, etc. Então, se você curte escrever, se você estava com saudade de escritores independentes, é agora, voltamos. Voltamos aos episódios semanais. Espero que vocês curtam. É, nesse começo tem vários episódios para soltar aí, coisa muito legal. Mas se você quer ser um entrevistado ou se você conhece alguém que escreve e quer ser entrevistado, Procura lá Escritores Independentes no Instagram, você vai encontrar o nosso perfil e aí você também pode preencher ali um cadastrinho para participar desse programa maravilhoso, ok? Lembrando que a Escritores Independentes agora também, ela tem um patrocínio, <risos> é isso aí. Na verdade, ela é um oferecimento da Lombard Marketing Digital. A Lombard Marketing Digital é a agência para empresas criativas. Então, se você tem uma empresa criativa, se você quer criar conteúdos interessantes para a sua empresa, se você está cansado dos conteúdos que tem aí nas redes sociais, que é tudo igual, tudo a mesma coisa, você não aguentar mais, você quer que a sua empresa seja mais legal, procure a Lombard Marketing Digital, você joga aí www.lombardmarketing.com.br Você vai ver o nosso site, o site é bem legal, é um oferecimento aqui, é a Lombard Marketing responsável pela Escritores Independentes, então espero que vocês curtam, indiquem e bora pro episódio, valeu! Maravilha, Ô, Marcelo, bom, eu já comecei a gravar aqui, então, para a gente falar para todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Estamos começando oficialmente a quarta temporada da Escritores Independentes, esse programa que flertou com acabar, não acabou, e temos a oportunidade de conversar com o Marcelo, que é um cara fantástico, lançou o livro esse ano, tive a oportunidade de trabalhar com ele, lançamento do livro dele, ele veio aqui falar mais pra gente sobre a carreira dele, literária, dar umas dicas, dar uns puxões de orelha, Marcelo é um cara que estuda muito o que ele faz, então tenho certeza que vai ser um papo bem legal, Marcelo, manda aquele boa noite pra galera aí.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, na é hora inversa aqui, porque a gente é iconoclasta, tá, eu sou Marcelo, ou MP Neves, sou autor de Fantasia Sombria, tenho aí o Máscaras para os Mortos, meu primeiro livro. Asa sobre o Abismo, segundo, e lançando agora o relato da Ruína, que é um spin-off da trilogia, mas é o terceiro livro a ser publicado.
0: Muito legal. E cara, eu já quero começar perguntando um pouco para você assim: como você está enxergando o lance da fantasia sombria agora que muitas séries tão já foram lançadas, né? Quando a gente conversou pela primeira vez, a gente ainda não tinha Roda do Tempo, a gente ainda não tinha a série do Senhor dos Anéis. A gente estava ali raspando no, no. Tinha acabado de sair, se não me engano, The Witcher, mas assim, você via que o público leigo, digamos assim, ainda não tinha entrado muito em contato com fantasia, com fantasia sombria, etc. É, você sente que os últimos anos foram mais generosos conosco ou não? A coisa, para você, não melhorou?
1: Cara, eu acho que eu entrei no. Eu comecei a publicar né, em 2020. Eu acho que eu entrei numa onda boa, numa maré boa, e está subindo assim a onda. A gente ainda está vivendo um momento bom de fantasia. É, como se falou, né, as séries estão saindo e tal, então muita gente se interessando, não só a, a alta fantasia, Senhor dos Anéis e A Casa do Dragão, né? mas Sandman também, Sandman deu um, um bom muito grande, porque é, é fantasia, é um estilo diferente de fantasia, atrai um público diferente também, e as editoras estão trazendo muitos autores internacionais bons, grandes, e isso sempre acaba é, fomentando mais leitura de fantasia e acaba né, pegando os autores independentes e elevando também um pouco o nossa, nossa, nosso alcance e tal. Então, eu acho que a gente está num momento bom, sacou? É, alguns vão se dar melhor do que outros, mas isso é natural, né? Tem, toda, tem vários fatores e tal, não é uma coisa é, 100% garantida que todo mundo vai se dar bem, mas tem uma galera indo muito bem sendo publicados por editoras grandes, tem, tem autor independente sozinho também, se vendendo muito bem sozinho, é, a gente está vivendo um momento ótimo é, a minha preocupação, porque um pessimista nunca pode só falar bem das coisas, né? a preocupação que a gente vai ter, acho que é a partir do ano que vem e talvez 2024 com o preço do papel é, porque o preço do papel subiu muito nesses anos a gente teve um boom de fantasia e o preço dos livros subiu, qualquer um que acompanha aí, que olha a qualquer livraria vai ver que o preço do livro está aumentando isso dificulta, para a gente que é independente dificulta muito mais, porque a gente quer lançar livros físicos e o preço fica alto fica caro, porque a gente não tem como fazer como editoras grandes fazem, por exemplo e sei lá, importar papel da China porque sai mais barato você comprar uma tonelada de papel, a gente não tem como fazer isso é, então assim, talvez esse aumento do preço dê uma engasgada no mercado, mas se não, se a galera continuar comprando livro, a gente vai, vai se manter aí por um tempo, eu acho
0: oh cara, legal. E eu, eu gostei que você trouxe a questão do papel, e até já vou tentar trazer para esse lado, porque eu tenho recebido muitas perguntas assim, da galera, quando eu falei, puxa, vamos voltar, que que é, que, que, sobre o que, que a gente vai falar. E muita gente tem dúvida sobre o processo mesmo, assim, o beabá do lançamento de um livro. Tipo, caramba, procurei uma editora pequena assinei o contrato e agora, socorro, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que estocar livro na minha casa? Eu vou ter que... O que vai acontecer comigo? Então, se você puder compartilhar um pouco da sua experiência, você que acabou de passar por um processo do Catarse, do lançamento do do seu spin-off... né? Tipo assim, dá um apanhadão geral pra galera do que que acontece. Tipo assim, gente, sim, eu tô com um monte de livros na minha casa, ou assim, não, não, calma, gente, não é, não, é, não é esse desespero. Tipo, conta pra gente um pouco da sua experiência nessa, com relação a isso. Porque tem muita gente assustada, assim, achando que vai ter que ficar com 500 livros na sala de casa até vender. <risos>
1: não, claro. Ó, galera, você não necessariamente vai ter que ficar com 500 livros na, casa de, na, na sua casa, tá? Eu já ia falar na casa de sua sala, mas tudo bem. É você vai depender do contrato que você assinou, né? É, eu até participei de uma live lá no canal da Agência Polares, falando sobre contrato, eu tenho formação em Direito e tal, então eu dei uma minha aula sobre contrato para a galera entender. Mas assim, no meu caso, por exemplo, que eu assinei com a Virafolha, que é um contrato de publicação tradicional, é, a gente, eu assinei um contrato no qual eu não entro com nada, eu não dou nenhum dinheiro nem nada para bancar publicação, eu só entro com o um livro, né? E a editora banca todo mundo, contrata lá os profissionais, os editores que vão trabalhar, ilustrador, todo, todas as pessoas né, envolvidas aí na cadeia produtiva do livro. E o livro está, inclusive, eu recebi hoje a prova a prova não, o arquivo final da diagramação e a capa, para eu fazer minha última aprovação, para ir para a gráfica, ele vai para a gráfica e da gráfica ele vai é, para as mãos da editora e a editora vai fazer a distribuição. Mas esse é o meu caso. No caso da distribuição da editora, eu recebi uns exemplares, porque também tinha no contrato lá que eu tinha direito a alguns exemplares, tá? É, isso é muito comum, todo autor tem direito. Agora tem outros contratos. Eu vou contar o caso aqui do, do Pedro PR, o meu amigo também é autor, né? Nosso amigo, na verdade, que está lançando agora, por exemplo, Sombras Ocultas, que é um livro que estava na pré-venda, já já saiu da pré-venda, já está na venda normal. O livro já foi produzido. E como ele trabalha com a editora Pin Dragon, que é um modelo de contrato de autopublicação, é um modelo um pouco diferente. Né? Então, metade da tiragem fica na loja da editora e a outra metade da tiragem fica na mão dele. Então ele está realmente com né, caixas de livros na casa dele. Mas isso foi uma coisa que ele escolheu. Então, assim, não tem surpresa nem medo, é só você conversar, entender o tipo de contrato que você está fechando né? e, é, e ver né, como é que você vai. Como é que você vai fazer. No meu caso, foi super tranquilo em relação à logística, porque eu tinha a editora do lado aqui, né, que resolvia esses problemas. A minha, o meu BO, né, o meu trabalho, foi fazer a divulgação do Catarse, porque a gente escolheu lançar pelo Catarse porque dá uma visibilidade maior para o pro, pro projeto. Tem um esquema meio gamificado, né? De você ter uma barrinha de progresso, de você ter metas. E aí você fica lá, tipo, é, é bem estressante para quem está divulgando, mas dá mais resultado do que você só abrir uma pré-venda com o livro pronto.
0: Pois é pois é excelente esse, esse você é, mostrou bem porque assim a questão é cara vai ser cada caso um caso É assim é isso não tem, a gente não tem mais um, um modelo fixo do tipo A. Ah, 90% das editoras vão trabalhar assim é, não são é, tem editora que vai lançar estilo tradicional como é o caso da Virafolha... Folha, Tem editora que faz os dois, que também é o pago e também é o tradicional. Tem editora que é só o pago. Então, assim, a dica boa é essa do preste atenção no contrato. E a dica melhor ainda é vai lá no perfil da Polaris, que, se eu não me me engano, se chama Agência Polaris. Vai lá, porque tem lá a live do do Marcelo lá, que é bem legal. Aliás, o o conteúdo da Polaris é bem bacana. O Luiz, que participou da Escritores Independentes, faz parte da Polaris. O Pedro também é um dos fundadores da Polaris. Você é um, um, um fundador também, Marcelo?
1: Eu sou colaborador, assim. Eu não sou fundador. Eu estou lá para ajudar porque, assim, eles me pediram para é, fazer um conteúdo, né, sobre contrato, sacou? Então eu falei não, isso eu posso fazer. É, é, eu não estou, assim, não estou lá oferecendo serviços editoriais, por exemplo, como o pessoal da Polaris oferece. Mas eu, a gente está preparando conteúdos e tal sobre contrato, porque eu acho importante que autores assim, iniciantes né, tenham essa noção de que vai ter que assinar contrato, de que tem picareta, de que tem, sabe, tem editora que quer só o seu dinheiro. Então, eles vão lhe oferecer uma autopublicação e não vão trabalhar seu livro, porque o lucro de certas editoras não vem de venda de livro, vem de é, é, contrato de autopublicação com o autor. E aí você cobra lá 5 mil reais para publicar um livro, que é um valor muito alto para um autor independente, que você consegue publicar um livro por menos, numa tiragem baixa, é, e aí você paga 5 mil e você recebe um monte de livro na sua casa, né? é, sem revisão, sem diagramação, sem cuidado, com um papel ruim, sabe? Com, várias, com vários defeitos. E você acaba se sentindo lesado e tal. Isso você vai muito, no, se você for muito afoito, querendo, ah não, eles quiseram meu livro, eles gostaram do meu livro, meu livro é bom e, e, e vai ser publicado. você acaba se dando mal, então você tem que pegar, parar, ler o contrato respirar, entender que não é porque você tem um sonho que você tem que aceitar o primeiro contrato que aparecer, até porque um sonho você tem que cuidar dele, né? Você tem que, é, como se diz assim, você tem que preservar seu próprio sonho. Você não pode entregar seu sonho na mão de qualquer um. Então, você tem que tomar cuidado, pesquisar, tudo mais.
0: E essa questão é, é, é complexa, né? Porque, assim, a pessoa, quando começa a escrever, ela está procurando validação, né? Eu acho que, assim, eu acho que esse podcast, tudo que a gente faz assim, volta... É, tipo, validar que você pode escrever um livro. Porque ninguém, pelo menos eu não tive essa formação de criança, eu não tive um exemplo adulto de um adulto que escrevia livros e se dava bem escrevendo livros. Então, nessa busca por validação, às vezes o cara que está te dando a validação é um puta no picareta, assim, que vai te cobrar... 5, o Marcelo ainda foi bem de boa, tem um editor aí que te cobra 12, 18, O cara, quando eu vi, quando eu vi o de 18, falei, porra, 18 mil, e é isso, é tudo uma bosta, a capa tá uma bosta, o papel é ruim, é, o cara não trabalhou a sua história, então é, é tipo, olho aberto, olho vivo aí.
1: É isso aí, cara, não sei se pegou o microfone aqui, mas estourou um trovão, miserável aqui, velho rapaz,
0: eu achei que não foi sei. vento eu ouvi, eu falei cara, tá ventando pra caramba lá.
1: tá rolando tá rolando uma tempestade aqui né, no, em Curitiba, como, como ocorre normalmente aqui, só, ou, só, ou chove muito, ou está muito frio sempre mas aí, enfim é, se não atrapalhar o áudio, tá beleza
0: não, tá tranquilo, tá tranquilo tá de boa, vai sossegado vai é, então, bom. cara não, pode, pode, pode falar, pode falar
1: não, então, cara, é, para a gente arrematar essa questão do, do contrato, do sonho de você não ser explorado, né? É, vale muito a pena pesquisar mais, né? Essa questão da validação e tal, eu sei que é importante. Eu acho que todo mundo, não é só escritor, não, todo mundo quer validação no, no que faz, Isso é normal, é do ser humano. Mas, assim, é, vale muito a pena ter paciência, tá? É, eu comecei independente publicando só o e-book na Amazon. Eu recomendo que todo mundo que é independente né, lance o e-book. Sério, Pegue, arranje um profissional de, de revisão independente. Não vá atrás de editora, vá atrás de um profissional de revisão independente, vá atrás de um editor independente. Se você tiver uma grana a mais para pagar, vá atrás de capa. É, eu já arranjei briga na internet por isso. Mas assim, se você puder, se você tiver dinheiro. Contrate o um artista, não faça a capa de inteligência artificial, valorize a arte independente porque se você quer ser independente sem valorizar o outro artista independente você está sendo no mínimo hipócrita né? no máximo você está aí matando o mercado que você, que você mesmo quer entrar mas é, enfim, se você discorda e quiser brigar comigo na internet fica à vontade também é, e é isso tipo tenha paciência, vá com calma, publique o e-book, porque o e-book você tem uma facilidade grande de consertar erros, você vai aprender muita coisa sobre o mercado editorial independente, procurando profissionais, conversando com profissionais, e aí depois, se você, sabe, no seu segundo livro, que vai ser um livro já melhor, porque você já vai estar mais experiente, aí você procura uma editora, tenha paciência, a paciência é, vale muito nesse, nesse ramo, assim, e eu sei que é muito difícil, eu tô o tempo inteiro, eu fico o tempo inteiro controlando a minha própria ansiedade de querer lançar as coisas, sabe? Tipo, eu tô com um arquivo aqui para aprovar e minha vontade tipo dar um OK logo, mas não, eu tenho que pegar o arquivo, olhar de novo. Eu já olhei três vezes esse mesmo arquivo, eu vou olhar de novo, entendeu? Eu vou tomar todo o cuidado do mundo para que ele saia o mais perfeito possível. É porque no fim, no fundo, né? É o meu nome que está na capa do livro. Tem uma equipe toda que trabalhou e tal, uma equipe toda, sabe, incrível que fez muita coisa, mas é o meu nome lá no final, né? E a pessoa que compra o livro, ela não olha o nome, sei lá, do diagramador, sacou? Ela olha o nome do autor, e se tiver uma rede de diagramação, ela vai olhar o nome daquele autor e vai associar com um livro que, que é meio capenga na diagramação. Então, você tem que é, se envolver nos processos, quem é independente, né? Se envolva nos processos, o máximo assim, que você puder. Essa é a melhor coisa da, da, do ramo independente, é você poder meter a mão na massa e participar de 100% das etapas, sacou? De produção do livro, e aí, o livro fica tal todo, todo com a sua cara. É muito legal
0: isso. Cara, é, é, é muito bom isso. E, assim, eu, eu complementaria dizendo... Velho, toma muito cuidado com kits de soluções. Assim. Tipo, você vai achar uma editora e a editora vai falar para você ah a gente vai fazer tudo para você, você só vai cruzar os braços, mandar o um livro para a gente vai ficar tudo pronto. Vai ficar a capa pronta, a diagramação vai ficar pronta, sei lá, a leitura sensível vai ficar pronta, a betagem vai ficar pronta. E, velho, assim, se for o seu primeiro livro participa de tudo, sabe? assim participa da capa, participa tipo procura um profissional para capa, procura um profissional para bitagem, procura um profissional para fazer a, 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 a sei lá, revisão gramatical. Primeiro porque você vai aprender uma vez só isso. Depois acabou. Você vai aprender o caminho que a editora faz. Se, se aprendeu a fazer, você pode até fundar a sua editora se você quiser. Não tem segredo. Segundo, que você vai perder o medo também. Você vai perder o medo de mandar o seu livro para um cara que faz a betagem. Você vai perder o medo de mandar de, de conversar com o capista e explicar para ele o que você quer. Porque, querendo ou não, nesse começo é tudo muito novo. né A gente tem medo de tudo. Tipo, ah, eu vou conversar com o capista, mas quem sou eu? Eu sou um autor? Não, é, cara. Você é. Você é o cara que está contratando um profissional para trabalhar no seu livro. Então, tipo assume essa responsa aí se for o seu. Lógico, depois que você tiver do seu quinto ou sexto livro, aí você joga na mão de uma editora da sua confiança e só vai contar os dólares. <risos> Mas no primeiro, a no primeiro dica que eu dou é assim: participa de tudo mesmo, como o Marcelo falou, porque, puta, é, é, vai te ensinar tanto, mano. Vai te ensinar tanto. E aí você vai até ficar com o olho melhor para pegar as editoras sem vergonha, que você fala: porra, eu faço melhor. Eu conheço um capista melhor. Ah, eu conheço um cara que faz melhor que isso aí. Ué, essa editora tá chamando esse cara tá fazendo essa capa, não, eu conseguiria melhor.
1: Perfeito, meu parceiro, é isso
0: mesmo. É, viu, é isso, é isso. Mas aí agora eu fiquei com uma dúvida, gente, até já começando um outro assunto aqui, é, agora você mora, você, você, agora você mora não, né, você, você tá em Curitiba faz um tempo, é, mas você falou hum. que é de Salvador tal, e aí a gente tava falando sobre uh, os, os costumes, né, do tipo, putz, acordei num dia ruim, acho que eu vou acender um incenso, ou, enfim, vou tomar um um banho de, com, com x. Banho x, de alfazema, é, é isso aí. Bom, um banho de alfazema, exatamente. Eu quero entender se você deixa esse tipo de coisa participar da sua escrita, assim. Então, por exemplo, tipo assim: putz, o dia que o Marcelo não fez tal ritual antes de sentar para escrever, não vai sair história. Ou não, assim, você, às vezes você está trabalhando, você saca o celular do bolso e digita ali um contozinho rapidinho de 500 palavras. Como é que é esse seu processo de escrita?
1: Cara, meu ritual para escrever é viver o um dia inteiro e aí chegar no final do dia e sentar e escrever. Não tenho muito, assim, <risos> coloco uma música, tá ligado? É, 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 respirar fundo e falar assim, não, eu estou cansado, mas agora é a hora para tentar escrever e vamos lá, sacou? É, inclusive é o grande desafio, eu acho, do escritor independente, né? Porque você tem que trabalhar, você tem toda uma vida e tal. Eu sempre faço anotações ao longo do dia, assim, sempre não, né? Sempre que eu tenho uma ideia, eu faço anotação. É, Mas, normalmente, eu não tenho muito ritual, não. É chegar em casa, geralmente, da academia, jantar, tomar banho, sabe? Fazer tudo aquilo que você faz quando está enterrando seu dia. E aí, põe uma música, geralmente, uma playlist que tem a ver com o que eu estou querendo escrever. E aí, começa. aí, escrevo, pelo menos, uma uma hora, duas horas, todo dia. Quando eu estou no processo de escrita. Ou, então, passo uma hora, duas horas, revisando alguma coisa. Ou aprovando alguma coisa. Porque, assim... É, outra coisa legal do primeiro livro é que você tem todo o tempo, 100% do tempo dedicado para escrever. Até o momento que você entrega na mão do profissional né, de edição, que você vai ter que fazer aprovações e tudo mais, você só tem que escrever. Depois você tem que aprovar, tem que conversar com pessoas, tem que divulgar, isso tudo toma tempo. né Faz parte do processo, é legal fazer, eu adoro fazer podcast, fazer live, acho muito legal, mas são coisas que acabam comendo o tempo da, da escrita. né Então, é, também faz parte, também tem que ter seus rituais aí que você se preparar no fim do dia para poder, sabe, fazer um podcast legal você, essas coisas
0: boa, boa aí, é bom que você trouxe um ponto que é assim, é, o, o, que, o que sai da escrita né? o que, por exemplo, lançar um livro nossa, envolve tanta coisa que é assim, é, é, é louco porque você pensa, poxa, eu vou digitar aqui, sei lá 80 mil palavras e aí, beleza, tem um livro na mão, sou um escritor. Mas... <risos> acho, que, acho que vai dar um trabalhinho extra aí, né? É,
1: tipo, eu acho que você pode até se considerar um escritor. Eu acho que não tem, não tem exame da ordem para escritor. Então, assim, você é um escritor mesmo que você não tenha publicado nada. Porém, né, publicar, divulgar e ser lido é um outro trabalho e é um trabalho bem mais difícil. Para mim, pelo menos. né Cada um tem a sua experiência, tem gente que se dá muito bem divulgando. É, se você tem outra coisa Se você tem é, outra comunidade na sua vida Que você é ativo Sei lá, se você joga RPG Você tem um perfil lá de RPG muito, sabe, Cheio de comentários que você divulga Se você é ativista de alguma parada, por exemplo De alguma causa, sei lá Você consegue né, cruzar essa divulgação Então às vezes até talvez um pouco mais fácil No meu caso, como eu sou um cara totalmente recluso da vida e, tipo, eu não tinha rede social até eu resolver ser escritor Eu Minha rede social era, sabe, um Instagram parado ali Um Facebook parado ali que eu tinha só para ter Porque eu nunca usava Eu só tenho rede social hoje para divulgar Então tudo que eu faço né, é orientado pela escrita E aí essa parte de divulgação para mim é difícil Porque eu já não gosto muito de rede social Então eu tenho que buscar formas de gostar né, Entrar nos grupos legais Procurar redes interessantes Conhecer pessoas legais Que também é outra coisa muito legal da escrita, muito interessante pra quem tá conversando, que eu descobri, né, por experiência própria, você vai conhecer uma galera muito legal, você vai fazer novos amigos, você vai conhecer pessoas que têm interesses iguais aos seus. E isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é uma parada que eu não esperava que fosse acontecer, e que aconteceu e que foi foda, assim, foi fantástico.
0: Pô, cara, e é é interessante também, agora até você falando, como a gente tá, tipo. A galera é unida, né, velho? Assim, eu, sinto, eu sinto bem que a galera que, que é escritor, lógico que tem um ou outro, estrelinha, tá? uma pessoa que acaba conseguindo uma, um reconhecimento a mais, e aí assim essa pessoa tem umas certas obrigações diferentes que ela acaba fugindo um pouco do, da galera. Mas, assim no geral, escritor independente, velho, o cara pode ser do gênero que for: ele escreve terror, outro escreve alta fantasia, o outro escreve livro infantil, todo mundo se ajuda, todo mundo se indica, todo mundo dar dicas assim, é, é, um, é um nicho bem bacana
1: É, velho E assim, não tem né, Não tem o gatekeeping, né Que chama, não tem aqueles guardiões de portão Assim, que, por exemplo, você encontra Na cena do, do heavy metal, né eu, sou, eu gosto muito de metal e tal E na minha adolescência Várias pessoas né, já me pararam no show Pra perguntar quem era o baterista da banda Que tava na minha camisa né? Ninguém vai chegar pra você no meio da escrita E perguntar, sabe, quem é o capista Dessa capa aí, como é o nome da esposa Do do Brandon Sanderson, como é o nome do filho Do Tolkien, ninguém vai lhe perguntar isso, tá ligado Se você fala que é escritor e que escreve Sei lá, fantasia, romance Qualquer coisa, hot, tipo, a galera vai falar Ah, que legal, você escreve e tal Alguns gêneros talvez não se misturem Tanto, mas a gente faz um processo Que é muito parecido de escrita Então a gente entende a vida um do outro como é
0: nossa isso é bem isso que você falou, é bem bem curioso porque aqui em São Paulo tem a, a tal da galeria do rock e aí eu lembro assim exatamente né, dessa cena assim de, tipo ah eu não vou contar o camiseta na galeria do rock porque aí chega lá vão me perguntar ou sei lá por exemplo tinha uma camiseta do Metallica que era bem do Black Album e eu pensava, caralho, eu podia ter. Vai apanhar. É, eu podia ter de qualquer álbum, tá ligado? Putz, eu podia ter do mais antigo, eu vou com a do Black Album, eu não vou, entendeu? Então é isso. Não, assim.
1: tem, que, tem que ser dos, dos quatro primeiros álbuns ali do Metallica, e olha lá, é, tipo, é é Tem umas coisas meio assim, uns tabus, né? Bizarros. Na escrita é menos isso, né? Você não vê tanto. É, algumas pessoas problematizam certas coisas e tal, mas se você é um escritor iniciante, sabe? Se você se coloca como iniciante, querendo aprender e tal, o que vai acontecer na verdade é que vocês vão querer lhe ajudar.
0: Isso é bem legal, isso é bem legal. E aqui ó, agora você trouxe um ponto que é assim, você quer aprender e tal, quer quer desenvolver a escrita. É... Eu queria que você tentasse explicar para gente se você se sente mais confiante para escrever agora e o que que mudou, porque de verdade já me perguntaram assim do tipo Tá, mas o que, que eu aprendo? O que, que eu estou que que eu buscando desenvolver aqui? É jornada do herói? É ser mais criativo? É digitar mais rápido? Então, assim, que, qual que você acha que é o caminho do escritor? O assim? que, que você acha que é o. O que diferenciaria um escritor iniciante de um escritor já mais avançado, na sua, na sua ideia, assim, na, na sua cabeça?
1: Então, falando pela minha experiência, né? Não, eu não tenho também como falar pela experiência dos outros e o caminho da escrita ele é meio. é um pouco solitário em relação a isso. Mas assim, eu vou fazer uma metáfora com academia aqui, sendo que eu sou o péssimo frequentador de academia, tá? Eu treino muito pouco e tenho pouco resultado porque eu sou preguiçoso e como demais. Porém, quando você vai para a academia, que você começa a treinar, malhar, né? Sei lá, fazer é, supino, você começa pegando lá 10 quilos, daqui a pouco você está pegando 20, 30, 50 quilos no supino. Na escrita é meio que isso, você começa, né? A desenvolver certos músculos na sua criatividade, por exemplo, você começa. A ter mais facilidade para desenvolver novas ideias Você começa a ter mais facilidade Para criar personagens Ou para desenvolver um enredo Você tem mais fôlego para ficar sentado Escrevendo por longos períodos Cada um vai ter seus fortes né? Então você vai conhecer os seus pontos fortes E mais importante, você vai conhecer os seus pontos fracos Os pontos que você negligenciou né? Não porque você foi incompetente Mas porque você não queria escrever aquilo na época E você vai ter vontade Pelo menos para mim foi assim Tive vontade de é, exercitar novas novas áreas né? escrever coisas diferentes. Por exemplo, a minha trilogia Ruína de Doutora ela é uma fantasia sombria épica é com grandes batalhas, com grandes monstros, é uma coisa assim muito sabe é, de de aventura, de guerras, de criaturas, sabe grotescas de magia tem tudo isso tal. Mas ela no, nos seus primeiros volumes ela não tem por exemplo um romance muito bem é, estruturado, assim, não é uma coisa um romance romântico, né? E aí eu senti a necessidade de aprender a escrever uma história romântica que fosse interessante, porque eu vi que era uma coisa que eu não tinha feito ainda. Então, foi, e aí? Será que eu consigo? Aí eu fui lá e escrevi o Música Roubada, Música Roubada que é o meu, deixa eu ver aqui, não é ventos do Inverno, não sei, é o meu livro que que ia sair, foi cancelado, porque a editora fechou, e aí a gente ia publicar, e e tá aqui o livro, é um livro muito legal, mas que ele acabou não sendo publicado esse ano por problemas com a editora, e, é, que não foi a Vira Folha Foi outra editora A Vira Folha já se comprometeu a publicar já contrato, e tudo mais. Será lançado aí logo mais em algum momento no futuro é, Mas assim, eu escrevi um livro Não, eu aprendi a escrever romance Eu estudei, li livros que tinham romance Claro, livros de fantasia, porque eu gosto mais de fantasia e, e fui lá e falei, não vou escrever um romance eu Escrevi um romance, é o meu tipo de romance É um romance trágico, porque eu gosto de tragédia Então fui lá e escrevi o meu romance trágico Aí, depois eu quis escrever uma parada é, é, Sabe, aprender a a trazer mais referências históricas. Eu quis trazer protagonistas LGBT, porque eu queria queria ter personagens mais representativos no meu livro. E aí eu escrevi outra história também de romance com protagonistas LGBT, que ainda está sendo trabalhada. Mas que já é uma história que eu já me senti muito mais confortável de escrever. Eu já tinha aperfeiçoado o processo, por exemplo, como... fazer outline, né, fazer roteiro, então eu fiz um roteiro bonitinho, coloquei uma planilha no Excel com cada cena, com código de cores e tal, que não é necessário mim fazer, mas para mim, né, é o um método que eu estava desenvolvendo, que eu estava aprendendo a desenvolver, ele vai ficando cada vez mais refinado, mais robusto. Aí depois que eu escrevi isso, né, que eu ainda estou trabalhando, mas que eu terminei o manuscrito, falei assim, não, agora eu quero escrever uma parada totalmente diferente, eu quero escrever sem planejar nada, e eu comecei a escrever, estou escrevendo uma novela agora, que não tem romance, que não tem batalha, que é coisa com meio comédia, meio demônio, meio é uma coisa assim inspirada no, no Neil Gaiman e no Terry Pratchett, assim. Então é totalmente diferente, sacou? É... O que eu vejo quando você vai escrevendo é isso. Você vai desenvolvendo novas capacidades e vai vai sentindo a necessidade de se desafiar a escrever coisas novas, né? E aí você vai tendo dificuldades novas também.
0: Cara, muito foda. É, é muito legal E assim, vou, vou falar pra você que tá ouvindo a gente Que Ruínas de Noutora cara, Já falei isso já tipo, que Eu tenho que repetir isso até o fim Porque isso é, assim, tá no top 10 dos, dos livros que eu já li de, de, Não tô falando assim, ah, top 10 de atores de Não, tô falando assim, top 10 de livros que eu já li E assim, cara É muito impressionante o seu trabalho Marcelo, de tanto de Ambientação, de criação De magia de, 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 Mano, de tudo assim, de construção de personagens, assim. Cara, é impressionante o nível de, 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 de esforço que você colocou na parada, tá ligado? Assim, então, mano, você que tá ouvindo, joga aí no, no, na Amazon aí, Ruínas de Notória, já tem dois lançados. Começa, é com asas para o abismo, chama o primeiro, né?
1: Esse é o segundo.
0: Oh, o segundo, é. Putz, putz, que é muito bom também. Que é, ah, Máscara <risos> para os mortos, o primeiro, Máscara para os mortos. Puta que pariu, velho, sério, lê. Lê, mano, porque, tipo, é assim... Cê, ah, você quer uma porta de entrada para fantasia... É, sei lá, alta fantasia, serve. Você quer um livro de alta fantasia que já é robusto, que tem uma história bem melhor? serve também. Ah, você quer um livro que tem magia, serve também, tá ligado? Ah, você quer fantasia mais puxada pro Sei lá, assim, uma coisa não tão para cima, uma coisa não tão alegrinha, você vai gostar, tipo assim... Mano, é, é, é foda, é foda, é apenas
1: isso. Ah, muito obrigado, bicho. E assim, eu falei de vários projetos que eu trabalhei e não falei do Relato da Ruína, que é o projeto que está sendo lançado, né? É, o, o Relato da Ruína, galera, ele é, no mesmo universo da trilogia de tá? É Ruína de Notora, o nome Relato da Ruína tá aí. Mas ele é, na verdade, uma coletânea de contos, que foi outra coisa que eu senti vontade de fazer, que é uma coisa que eu gosto de ler, né? Ler contos e tal, eu me inspiro muito no... Para a Fantasia Sombria Os primeiros volumes de The Witcher assim, que Eu acho melhor do que os romances Até porque são contos e tal é, E eles são bem interessantes Os contos do Relato da Ruína Eles não tem a ver com a trilogia principal Qualquer um pode ler, qualquer um vai entender Não é feito como um, uma coisa complementar Ele é uma coisa que se sustenta por si só né E é um livro que tem Um projeto gráfico mais interessante Ele tem né páginas coloridas Ele tem ilustrações ali Coloridas Os contos são bem sombrios, são bem trágicos. Tem muita ação também, que eu gosto muito. Tem muitos monstros, que eu também adoro. Mas o meu estilo de escrita, pelo menos para esse universo de Notora, ele é bem focado no terror e na tragédia. Então, são contos bem dark, mas ainda de fantasia. Então, se você gosta de fantasia e gosta de terror, qualquer um dos públicos aí vai gostar. E o livro foi financiado no Catarse já. Ele bateu 105% da meta. A gente está trabalhando nele para entregar para os apoiadores os e-books e o livro físico. E aí deve ter, deve sobrar uma tiragemzinha aí para quem quiser comprar depois o físico até. E o e-book vai ficar na Amazon aí indefinidamente, o estoque do e-book não acaba, também é uma das vantagens do e-book. E aí, quem quiser comprar, dá uma olhada, eu recomendo, porque é um livro mais curto também, então se você quiser conhecer minha obra por ele, deve estar saindo aí no final do ano, agora em dezembro.
0: Boa, boa. É um livro muito bacana, participei da, da da gestação, <risos> participei do Sim, acidentes.
1: claro, tá lá como editor, tá lá os créditozinhos, né seu trabalho é muito importante. É muito legal você... Pô, eu acho muito legal você poder, no, no final do livro, né, botar ali os agradecimentos e agradecer a todo mundo. E tal. Eu acho muito massa
0: fazer isso. Cara, é, é, é muito louco assim. E, e, meu, quem está ouvindo... tipo velho, Entenda que o, o, esse, esse meio de ser escritor, assim esquece aquela imagem do escritor... É, isolado, trancado no quarto, sozinho, que, de repente, sei lá, vai tirar uma pérola da mente dele, assim, digitar, e vai ficar lindo, maravilhoso, e ele vai soltar e o mundo vai falar... Oh, que genialidade! Tipo, não, cara, é um puta trabalho coletivo. assim. Esse livro do Marcelo tem, tem as, as ilustrações fantásticas da Leona. Então, tipo, puto, o trabalho do Rafa, o Rafa, o cara da editora Vira folha o cara super atencioso comigo, assim, sempre que eu peço alguma coisa pra ele, ele me atende na hora, assim, o cara é muito legal, puta, o Marcelo, também trabalhar com o Marcelo foi incrível, porque, assim, puta Marcelo, eu preciso disso, ah, beleza, assim, todo mundo se ajuda, então, tem uma imagem na sua cabeça que é assim, escrever um livro é um trabalho coletivo, cara, totalmente, 100% coletivo, assim, deixou de ser, lógico, que é o seu hobby, é a sua paixão, você vai chegar em casa, do trabalho, ninguém consegue chegar cansado no lugar do Marcelo e digitar por ele, mas, assim, tá todo mundo aqui para te ajudar, entendeu? Tá todo, tem vários profissionais para te ajudar, independente de quem você procurar aí, porque é, é bem legal quando sai um, um projeto bom, assim, é, é bem legal ter feito parte e, 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 tipo, é bem legal ter escrito também, quando, quando você tá na ponta do escritor.
1: É, bicha é muito um projeto, assim, é muito gratificante, né? Você faz amizade, você conhece, você conversa, você... É, tem a oportunidade de desenvolver habilidades ali, porque você está trocando experiência o tempo todo. E assim, eu estava pensando até nisso, porque eu estou relendo Sandman, né, por causa da série, eu fui reler porque o Neil Gaiman, ele está assim, em outro nível em relação à escrita, eu não, não sei como nem classificar o, o talento dele, a capacidade dele. E eu estava pensando sobre isso, porque eu penso muito como esse cara consegue ser tão foda e tal. E assim, ele começou Sandman muito jovem, né? E Sandman é um quadrinho, o quadrinho ele é um... É uma arte que ela é colaborativa, assim, é o máximo.
0: Você não consegue de jeito nenhum. Fala, galera. Você já deve ter notado aqui que o áudio do Marcelo caiu nesse momento, né? Então, só estou fazendo essa inserçãozinha aqui para avisar vocês. Vou colocar o restante da entrevista agora. Rolou um reloguinho, etc. Então, o assunto vai dar aquela cortadinha de leve. Mas, é isso aí, é... (risos) Faz parte do podcast de guerrilha, beleza? Então não fiquem estressados. O áudio do Marcelo deu uma cortada, mas a gente estabilizou. Segue o resto do app aí.
1: Não desisto, entendeu? Já tomei meu ganho de aqui, se precisar eu tomo de pipoca de sal grosso, não, não tem pra ninguém aqui comigo não, é, vamos continuar né? o, é, o
0: importante é não parar de lutar, tá ligado? É,
1: é não não, só, só quando eu tiver enterrado, meu irmão, quando tiver na vida me enterrar, aí eu paro entendeu? É isso aí é,
0: faz igual, eu, às vezes quando eu tô sozinho em casa minha esposa vai viajar, eu tô sozinho em casa aí dá umas, sei lá, um móvel, dá umas estaladas, um as, as coisas começam a fazer barulho, entendeu? Eu não sei se sempre fizeram e aí eu só reparo quando eu tô sozinho. Eu não sei, mas quando as coisas começam a fazer barulho, eu olho pro lugar que tá fazendo barulho e falo, tá, o que que você quer? Você entendeu? Então, o que que você quer? O que você que quer? Fala, dá a sua mensagem aí. Então, olha pro problema e fala, o que que você quer, cara? O que que você quer?
1: eu não pergunto nem o que quer é eu mando se, se bazar, mano embora, se saia na Bahia fala se saia né fala se saia meu irmão, então é isso aí não tem essa não mas é, é, não sei se a gente vai continuar gravando direto eu continuo aqui porque eu queria falar do new game muito cara, sobre ah, essa questão falando, do eu
0: tava gostando, eu tava gostando da, da questão do que você estava do... falando, pode, pode então... a ver aí que eu, eu do lá depois
1: beleza, voltando então né, pro assunto O Neil Gaiman, ele começou com seus 20 e poucos anos, acho que ele tinha 26 quando começou a publicar. O artista lá, os artistas né, foram os três que trabalharam nos volumes iniciais. Tinham 22, 20 e poucos anos, a galera jovem. E assim, o quadrinho, ele não não existe sem colaboração. Você precisa ter uma colaboração ali, no mínimo, do roteirista com o quadrinista, né? com o artista que vai desenhar e tal. É, um autor independente consegue né, fazer tudo sozinho, até se ele se esforçar muito assim, e evitar um burnout. Ele consegue escrever, consegue revisar, consegue editar, consegue diagramar, consegue fazer uma capa e publicar tudo sozinho. Se quiser, eu não recomendo, vai ser, você vai se matar de trabalhar e a chance de não ficar bom é grande porque você perde né, a, o, o poder de ter um par de olhos extra lá olhando tudo para você, apontando os erros, apontando onde pode melhorar. Mas você consegue, no quadrinho você não consegue. Você tem que ser, tipo, um gênio também. Um roteirista foda e desenhista foda. Você tem que ser o Mike Mignola, o cara do Hellboy. Só que o Mike Mignola, ele não faz mais... Ele não desenha mais quadrinhos. Porque ele tem um processo tão lento de desenhar que ele só desenha as capas dos quadrinhos agora. Então, assim, até um cara que é gênio, um cara que consegue fazer isso, não vai ter essa... Não, não vai ter essa facilidade, né, então o Neil Gaiman, ele teve que trabalhar com outros artistas, ele teve que trabalhar com a editora, ele teve que trabalhar com outras propriedades intelectuais, que é o Sandman, né, quem viu a série talvez não saiba, mas ele tá dentro do universo da DC, então você pega o quadrinho original do Sandman, tem o Batman lá, tem o John Constantine lá, tem outros personagens, e aí quando você vai trabalhar com outros personagens, você tem que pedir licença, tem que falar com o editor, tem que falar com o fulano, com o Sicano, você tem que se adaptar, e se acomodar, né, as opiniões dos outros, então assim eu acho que isso ajudou muito ele como autor, sacou? Fez com que ele amadurecesse de uma forma, porque ele tem uma ele tem uma sensibilidade assim que poucos escritores têm, sacou? E não estou falando de escritores de fantasia, não, nem escritores de quadrinhos. Ele é um escritor tipo geral de literatura, assim.
0: Cara, Neil Gaiman, às vezes eu pego um livro de eu estava lendo The Vampire Archives lá, o, Ar- o arquivo dos vampiros. E aí tem um prefácio do um New Gamer. Cara, ele escrevendo prefácio, ele é foda
1: eu, eu não sei, velho. É tipo um mel, assim. As palavras dele são mel Não é palavra, não é tinta. Ele escreve com mel, só pode ser, porque é muito bom.
0: É, é isso, assim. Ele tem ele tem uma habilidade absurda e, e tipo é o que você falou é muito verdade. O cara ele é sem dúvida um dos maiores autores vivo, putão, um ele e ele também precisa de ajuda e ele também tem um editor que ajuda ele a, a lapidar uma cena ou um personagem então velho, por mais foda que você seja assim, não entra nessa sozinho, lógico você pode fazer alguns sozinhos como eu disse para aprender, para entender o processo e tal, mas depois tipo tipo conte com, com profissionais porque é o que o Marcelo tá falando lá no começo do episódio assim é... ajude a alimentar o nicho que você faz parte também, né não, não, não fica só não, não fica só extrair troca um pouco também, oferece um pouco também, dá um pouco, recebe um pouco dá um pouco recebe um pouco. Muito foda, né?
1: demais e isso funciona inclusive se você tem um, um raciocínio mais egoísta, assim, não digo no, no sentido de ser uma pessoa ruim, mas se diz assim, pensar no sucesso da sua obra, você trabalhar com outras pessoas, você fazer conexões com outras pessoas, ajuda você a divulgar seu livro. Porque se você, por exemplo, se eu trabalho com, com você, Vinícius, na edição, e você gostou do trabalho, você viu que eu sou fácil de trabalhar, que se você me pede, sei lá, um documento com a descrição, ele manda um PDF de 15 páginas ilustrado, você vai ver e fala assim, não, esse cara aqui é bom de trabalhar, esse cara é legal, o livro dele é legal, e aí... Quando alguém lhe perguntar, você vai falar, pô, não, o livro é bom e tal. E, então, se você trabalha com outras pessoas, você abre a oportunidade de que outras pessoas te conheçam né? e que gostem do seu trabalho. Então, assim, não é só por uma questão de de conexão, mas até por uma questão pragmática, você acaba se dando melhor se você trabalha com outras pessoas.
0: Pois é, pois é. E, cara, eu tenho reparado que que nos últimos seis meses... É, você cresceu bastante, assim, tanto nas redes sociais, quanto o número de comentários, o, o número de avaliações nos seus livros. Né? Tipo assim, eu, eu sinto que você está formando uma carreira de é, escritor independente muito mais robusta, assim, né? Como é que isso está sendo para você? Assim? Como, é, como é que você enxerga esse processo? Assim, tipo, Puta, tô ralando tanto que não tô nem vendo isso, ou fala, não, é planejado. Na verdade, eu queria para mais pra frente ainda. Como é que tá isso, assim?
1: Então, cara, é meio que um pouco da primeira coluna e um pouco da segunda também. Tipo, é, eu não vejo assim, como se, você falar isso pra mim, me dá uma alegria, porque é, eu, tenho, eu tô imerso no processo, né? Então, assim, eu tô, eu tô bem satisfeito com as avaliações do, do máscaras para os Mortos, por exemplo, que tá lá com sua 119. Tava com 120, tava lindo, maravilhoso, número redondo, mas alguma coisa aconteceu e uma avaliação lá caiu. Porém, né? É, eu, às vezes, fico sentindo, por exemplo, que o A Sobre o Abismo, que é uma sequência, eu tenho mais dificuldade de, de, é, de ter avaliações lá nele, dele ter uma projeção, porque a pessoa tem que ler o primeiro livro, é muito difícil alguém ler o primeiro e, e ler o segundo, a pessoa, às vezes, quer ler outra coisa, quer ler outros autores, isso é super normal. E, assim, eu tenho uma questão, que é uma questão que eu trabalho, inclusive, no Máscara para os Mortos, que é a questão da síndrome do impostor, né? Então, eu estou sempre assim, achando que não tá bom, eu tô sempre achando que tá faltando alguma coisa, eu sei que tá bom, às vezes até, eu tenho que parar e me, sabe, dar, dar, um, dar um, uma lavada no rosto ali, olhar pro espelho, e falar assim, calma, não, tá bom, as coisas são assim mesmo, mas, tipo, você falando isso, me dá uma, uma tranquilidade até, de ver que o trabalho realmente tá dando frutos, né, e assim, é, é trabalho, tá, todo dia você tem que, você tem que estar tá interagindo nas redes sociais, você tem que estar tá, é, fazendo forma de divulgação e tal, é, eu até tenho tido mais algum, algum engajamento assim, porque eu estou usando as estratégias mais de, de marketing digital, apesar de eu não gostar de marketing digital, as estratégias funcionam. Então, por exemplo, você postar fotos suas, você fazer vídeos seus e mostrar a sua cara, né? funciona muito para ter engajamento, é, funciona mais do que você postar uma resenha de um livro, por exemplo. Mas, claro, você tem que fazer as coisas que você gosta Então, por exemplo, eu gosto de fazer resenha de livro Então, sempre vai ter no meu Instagram lá, resenha de livro No Twitter, eu também faço micro resenhas Toda vez que eu leio um livro, eu posto lá Li um livro tal, achei isso, assim, bem rapidinho De forma bem rápida E no Twitter, eu apareço mais, assim, interajo mais Porque é uma rede que é só escrita E eu me dou melhor só escrevendo Então, tá rolando mesmo, assim, esse crescimento Porque eu tô pegando um público novo De outra galera, de outra rede social eu gostaria de poder entrar em mais redes sociais, mas eu tenho dificuldade de... Porque, assim, ou eu vou escrever e ler no final do dia, ou eu vou né, escrever e usar a rede social, ou eu vou ler usar a rede social. Então, é, não dá para fazer tudo. E eu sempre prefiro escrever e ler, é, Como o Catarse já acabou do Relato da Ruína, já conseguimos bater a meta, o livro vai sair de qualquer forma, eu estou um pouco mais tranquilo em relação à divulgação. Por exemplo, no Instagram, eu não estou fazendo tanta postagem de, no feed... Né? e no Twitter também não estou fazendo tanta postagem divulgando o livro, estou só existindo lá, e está existindo, você consegue já é, ganhar seguidores e tal, porque você vai falar sobre seu trabalho, sobre o que você faz, e isso é, divulga mais até do que você fazer um post pago sobre seu livro, tipo, é, tipo compre, leia meu livro, tá? o livro que fala sobre isso e aquilo, isso tem que existir também, claro, mas isso é mais acessório, tipo, você tem que estar tá mais de botar a cara tapa lá, mas isso dá, isso drena um pouco de energia também.
0: Então, não teremos Marcelo fazendo dancinha no TikTok por enquanto.
1: Cara, eu fiz uma trend no TikTok que deu muito certo de cliques, né? Deu muitos cliques, deu muito engajamento. Não é uma dança, é uma uma trend lá com o livro e tal. Deu, tipo, 2.500 visualizações, vários comentários e tal. Só que eu não vi tradução disso em compra de livro. Quer dizer que o TikTok não funciona? Não. Porque eu fiz uma vez só. Se eu fizer, sabe, durante seis meses e tiver alguns engajamentos, talvez dê certo. Só que eu ainda não tenho saco para ficar editando vídeo tal. Tá? Eu prefiro muito mais uma coisa que é baseada só em escrito.
0: Legal, legal. E eu gosto disso que você trouxe, porque tem muita gente que começa. Assim, eu acho que a rede social ela lançou uma sombra sobre todos os profissionais de todas as profissões. Assim, sobre todos. tipo Todos os profissionais parece que eles acordam pensando gente, eu preciso de seguidor, eu preciso postar, eu preciso postar, eu preciso postar. E aí esquece o que você faz. E aí, mano, foi muito foda na hora que você falou assim, olha, entre escrever e ler e rede social, vou sempre escolher escrever e ler. Né? Então, a, a, a minha dose de rede social diminui. E é isso, assim, tipo, porra, muito foda isso, porque... Querendo ou não, é um movimento de resistência, né? Porque a impressão que dá é que quando a gente não tá postando e divulgando, a gente está perdendo tempo, né? Putz, o que, que eu tô fazendo aqui lendo Sandman? Se eu deveria estar tá entrando na trend nova, na rede social nova, para postar coisa nova e fazer minha gente ficar no meu livro. Só que, putz, e o próximo livro? O próximo livro vai ser baseado em quê, se eu não li Sandman agora?
1: É, cara, tipo... E a gente está imerso num num meio de de precarização, de de, hiperpositividade, que não, você consegue, você é empreendedor de si mesmo, você está na rede social, você vai fazer acontecer. E assim a gente acaba se frustrando muito, né? Porque você vê, por exemplo. É, vamos, vamos pegar o um algoritmo aqui agora que quando a gente divulgar esse podcast A gente já pode jogar lá um hashtag Travessias e hashtag já de picom Porque eu vou falar da novela das oito Que tem uma influencer, tá ligado? A mulher não é nada Ela não é atriz Ela não fez wolf Ela não fez, ela não fez teatro, tá ligado? Ela é a influência Que é a influência de ser rica a, a profissão ser rica, sacou? E assim, sem querer desmerecer todo o talento dela Pra ser uma pessoa rica Que ela tem muito talento para isso É mas ela tipo, não é uma atriz e ela teve sucesso então assim, a gente vê que as empresas, as editoras também tá se você é, é mestre do marketing digital aí, e consegue engajar nas redes e quer lançar um livro eu, falo, eu, eu até digo porra faça aí um sucesso no Instagram com qualquer coisa que você quiser, entendeu? e quando você lançar um livro você vai vender bem porque as editoras vão querer você porque você tem engajamento e isso vai traduzir em venda sacou? não tem como dizer que não é verdade Só que, assim, eu não não quero isso para a minha vida. Não quero ficar gerenciando rede social. Eu quero escrever. Tipo, se for para ter só, sabe, 50 leitores que vão gostar do meu livro, tá bom, entendeu? Eu não quero ficar quebrando a cabeça com isso porque só leva a frustração, sacou? A não ser que você já seja uma pessoa rica, entendeu? E aí você consegue bancar né, tudo o que você quiser. Você consegue investir em rede social, investir em edição, investir em tudo mais. Mas aí também já é fácil, né? Se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa da classe trabalhadora, que você tem que né, trabalhar o dia inteiro e chegar no final do dia, tem um limite de coisas para fazer com a sua vida, faça o que você ama mais, assim. Não não fique esperando sucesso, nem chorando porque não fez sucesso. Faça o que você gosta, goste de escrever. Se você não gosta de escrever, se você quer só fazer sucesso, faça outra coisa mais fácil, porque escrever não, não não é difícil. Não é fácil, é bem difícil.
0: É... É uma boa, ótima dica essa, porque assim, se você quiser tomar o caminho do influência, meu sucesso aí, boa, se joga, é, legal, bacana, tem seu valor, é né, assim, sei lá, tem que gosta enfim, é, é, cada um cada um, é igual tipo a Jade para entrar na novela porque ela tinha muitos seguidores e a uma garota branca, gente, claro, então show, sucesso. Mas, putz, é bem mais legal escrever, né? Sei lá, eu gosto. É bem mais legal escrever do que dançar assim em frente à câmera. Eu, eu, não tenho nenhuma dança minha em frente à câmera, mas eu imagino que eu vou gostar muito, muito de escrever assim. Já gosto, né? Já posso prever que vou gostar muito.
1: Com muito certeza. Bem. É isso, cara, tem que gostar do processo, assim. se você só quer o resultado da avaliação, que é massa, sabe, você pega um leitor, chega pra você e fala, eu amei seu livro, teve um dia que um cara postou assim, pô, meus livros favoritos aí desse ano foram o Asa Sobre o Abismo, e do, do MP Neves, e quem é que eu sou eu, <risos> e o, o Último Ancestral, do Alex Santos. Tipo, o Alex Santos é o um cara que é estourado, o um cara foda, entendeu? Contrato com a HarperCollins Contrato pra série do livro dele Afrofuturismo Um cara que merece muito sucesso dele Que batalhou pelo sucesso dele, sacou? E assim, o cara jogou no mesmo balaio Eu e ele, eu até comentei Pô, eu não tenho nem roupa pra você estar no mesmo post Falando de mim desse cara, velho e assim, é muito bom isso Você receber esse tipo de feedback Porém, ele acontece de vez em quando né? A pessoa tem que ler o seu livro todo Se é o segundo livro, tipo quadro sobre o Abismo A pessoa leu o meu primeiro livro, Máscaras E leu a sequência, tipo, logo gostou de verdade Esse é o verdadeiro salário assim, O verdadeiro pagamento é esse, né, que me deixou muito feliz Só que para fazer isso eu tive que escrever dois livros Divulgar dois livros, né Fazer, sabe, promoção, fazer Podcast Live várias vezes durante anos O Máscaras está encaminhando para Agora em 20 de outubro e, assim, se eu não gostasse de escrever, de sentar todo dia a escrever, mesmo cansado, mesmo com dor na coluna e tal, não teria valido a pena esse elogio, sacou? Ele só valeu a pena porque eu gosto de fazer isso.
0: E aí, até um, um pequeno antídoto também para aquilo que você estava falando, que é a síndrome do impostor, né? Porque, assim, tipo... Puta, ela vai bater, cara. Independente de você gostar ou não, vai chegar uma hora que você vai se olhar e falar assim... Putz, será que eu tô fazendo uma coisa, será que eu tô construindo uma coisa de verdade aqui? Ou as pessoas são só educadas demais para dizer para parar, tá ligado? E assim, Ei, cara, vai bater.
1: Vai, vai bater. O Jorge R. R. Martin, o escritor de Game of Thrones, House of the Dragon, ele tem isso. Você foi em entrevistas com ele se procurar, ele tem síndrome de impostor, ele, ele tem dias que ele senta na frente do computador e fala assim, pô, será que eu sou um, um charlatão? Eu acho que eu estou enganando todo mundo. Ele é um cara que é, tipo, não tem como chegar aos pés dele, ele é viver o escrevendo a vida inteira. Ele é, sabe, a sumidade no ramo. E ele tem isso, isso é normal, isso é normal do ser humano, sacou? Então, é, quando você sentir isso. É aquilo, respira fundo, se precisar sair de frente do PC, não conseguir escrever, vai fazer outra coisa, vai ler Sandman, tá? Vai ler Sandman, ou vai ler um autor independente também, porque vai lhe inspirar. Essa coisa é muito bom. É,
0: o Neil Gaiman tem isso, né? Eu a entrevista dele falando que ele, ele sonha que vai chegar um cara com clipboard, né? Com uma, com uma prancheta na casa uma... dele, é, e fala, acabou, acabou, chega.
1: É, você não é, não, não, não é escritor de verdade? Assim, se o New Game tem isso, tá ligado? Como, aqui, como, é que, como é que você não vai ter? isso Quem é você para não ter um negócio que o New Game tem, um problema que o New Game também tem? Todos têm, tá ligado?
0: Estamos liberados, né? A gente está liberado para ter sido assim, acho que tá
1: Não, é normal. Pode ter. Pode ter.
0: legal Cara, a gente está se assim, encaminhando aqui pro fim do app e, velho, antes de mais nada, é sempre muito da hora trocar ideia com você. Tipo, <risos> Mano, pra mim você é assim, a gente grava uma vez a cada mês, que é sempre pra estar atualizando. O que você é que o Marcel tem pra falar sobre esse assunto, tá ligado? Ah, <risos> então, muito ah a pode tentar. chamar, eu fico.
1: <risos> eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. A gente tem que marcar um outro episódio de, de equipe, assim, né? Os best do bairro e a gente sentar, num, fazer um mesa cast de cinco horas e lançar vários copos. Isso aí vai dar muito engajamento e vai ser muito divertido. Pois
0: é, pois é. Agora tem que juntar, tem que trazer o Luiz. Ah, trazer a galera da Polaris, né? Traz o Luiz, traz a Carol, o Pedrão e bora. Isso. Tá falando, manda Traz o Rafa também, da Folha. Que
1: que tudo. Pronto, <risos> então, vai ser bom aqui. demais.
0: Cara, para finalizar, a gente sempre finaliza com uma dica, porque a, o tempo muda e as dicas mudam. E aí você vai lançar aquele seu jabazão monstro, que eu vou colocar link de tudo, em todos os lugares. Pode fazer aí a sua propagandinha, vender um um o céu, o espaço é todo seu, cara
1: cara, é, muito obrigado novamente Vini, muito bom estar aqui o papo flui muito rápido, nem percebi que tinha passado já uma hora aí é, e assim, como dica né, a gente já falou muito de síndrome do impostor já falou de várias coisas aqui então eu vou, eu vou lançar uma dica que eu lanço sempre né? você fala que a dica muda, mas essa não muda que é leia muito sacou? ler muito é, pode ser uma dica batida até então assim, se você já lê muito Leia coisas fora do que você gosta, tipo, fora do que você escreve, na verdade. Né? É, se você escreve terror, tente ler fantasia, tente ler romance, leia não ficção, estude história, sei lá, estude um, política, faça uma leitura fora do seu ramo, porque quando você né, adquire esses conhecimentos de fora, você é, meio que de forma inconsciente você já vai tentando adaptar para o seu gênero que você escreve e você acaba se tornando mais original por causa disso, porque você traz uma referência que não todo mundo vai usar. Então essa é a minha dica assim, Que é minha dica de retorno Para a segunda temporada aqui Do, do, do Escritores né? Já que a gente está ressurgindo Então vamos com a minha primeira dica que foi essa também né? Leia muito é, E se você já lê muito e já segue essa dica Leia muito de outras coisas que você não está acostumado a ler é, E é isso aí Em relação ao Jabá né? Eu sou M.P. Neves, sou autor de Fantasia Sombria é, Meus livros são Máscaras para os Mortos e Asas sobre o Abismo Que já estão na Amazon Estou na Submarino também, se você quiser livro físico Estou na Magalu, nas Americanas, na Shoptime Na loja da Editora Virafolha também Você encontra todos eles lá E também na Amazon e-book O livro Máscaras vai fazer dois anos agora em outubro Então assim, tá na hora Se você não conhece ainda, vá conhecer Se você está ouvindo esse episódio em 20 de outubro O livro provavelmente está de graça para você baixar Então vá lá e se você não gostar Pode vir falar comigo que eu devolvo o seu dinheiro assim, Porque eu tenho certeza que você vai gostar vai gostar
0: se você gosta de fantasia você vai gostar, porque a fantasia é sombria de qualidade e assim vou dar a dica pra você que vai ler e, e quer falar tá, mas o que, que eu vou pegar daqui velho, presta atenção pode colocar uma lupa na construção do personagem e na construção do sistema de magia é assim não erra mano, é sem falha é, é da primeira página para a última página personagem é vivo existe é um cara, um ca... um... existe o Haki existe tá ligado você conheceu esse cara também conheceu <risos> trocou ideia com ele e o sistema de magia também é surreal é absurdo, é foda então velho pode pode se jogar acho que tem trama tem tudo fantasia sombria mano é muito bom porque tem também aquele aquela visãozinha pessimista do mundo que a gente precisa também sabe então é completo é completo
1: é, se, se você é pessimista como eu assim eu, eu, não, eu não sou otimista em nada Não quer dizer que eu acho que a vida é horrível Mas assim eu sou aquele cara que está sempre né, De olho na realidade Mas não está achando Que vai dar tudo certo Que a gente precisa, a gente precisa lutar para alguma coisa dar certo né? Dar certo não é garantido nunca Então assim, no mundo de Notora Dar certo é é o, é o milagre assim sacou As coisas dão errado Dão errado sempre e os personagens continuam lutando, assim. Eles estão sempre lá tentando fazer dar certo, né? Mas as coisas vão lá dando errado ao redor deles. E, assim, por causa disso, muita gente até reclama, né? Como você tem coragem de fazer isso com o personagem tal e tal. Mas eu digo, se eles não sofressem, você não leria.
0: É isso. Excelente. Excelente pra finalizar. Se eles não sofressem, você não leria. A gente já tem Exatamente. um episódio, cara. A gente acabou de ganhar Perfeito. Ganhamos um Maravilha. episódio. Maravilha. Marcelo, cara, brigadaço Vou deixar você descansar agora Pra você ver se termina Essa terça-feira bem aí Amanhã é feriadão Esse Valeu. episódio vai para o ar Vamos ver quem está ouvindo agora Esse episódio vai para o ar no dia 18 Então os livros do Marcelo vão ficar de graça Depois de amanhã, é isso mesmo?
1: Exatamente No dia 20 vai estar de graça lá na Amazon ah, Então, então se prepara aí Pra você escutou aqui, achou legal, baixa lá
0: Boa, ó, você tá ouvindo hoje, terça-feira, dia 18. A... Depois de amanhã, na quinta-feira, dia 20, os livros do Marcelo estarão de graça na Amazon. Então você procura lá. MP Neves, o cara agora é o único, né, Marcelo? A gente, a gente conseguiu essa aí, então agora é o autor único. Mas... <risos> Esse já é o papo. Aí é o papo
1: pra mais episódio. É. Assistam os episódios anteriores para entender, né? Essa. essa
0: daí é para quem tem easter egg, pra quem pegou. Cara, brigadão de verdade.
1: Valeu, cara. A
0: gente vai se começando aí. Abração pra todo mundo.
1: Grande abraço, parceiro.
0: Salve galera, esse daqui foi o primeiro episódio da nova temporada da Escritores Independentes Nós estamos chegando a quase 100 episódios, aí já é uma jornada bem legal Agradeço muito por você estar até aqui E agora tem um avisinho final se você faz parte de uma empresa, se você tem uma editora ou se você trabalha com o público jovem em geral, se o seu público, se o seu cliente tem entre 20 e 40 anos, se o seu cliente é um cliente criativo, se, os, que a, se a pessoa que compra de você é uma pessoa que gosta de livros, gosta de música, gosta de literatura, gosta de jogos, gosta de cultura pop. Então eu tenho certeza que a Escritores Independentes pode ajudar a sua empresa. Converse com a gente. A Escritores de Independentes está ganhando um público bem legal e nós estamos aí analisando patrocínios ou apoios, então se você quer ter a sua marca ligada a uma coisa legal, que é essa, esse projeto bacana sobre literatura, sobre literatura independente, se você quer fazer parte desse universo, por favor, me manda uma mensagem lá, É Lombardi@gmail.com. esse e-mail é temporário, a gente já está estudando criar um e-mail é, empresarial, mas por enquanto vai ser esse: Vinicius com o Vinicius.lombarde.gmail.com ou você pode procurar no Instagram por mvinicioso lombardi, mvinicioso lombardi, né? Arroba M. Lombardi. Me procura lá, associe a sua empresa, associe a sua marca com um projeto legal. A Escritores Independentes vai chegar a 100 episódios, vai chegar a 200 episódios, vai chegar a 500 episódios. E se você começar agora, se você virar um apoiador agora, se você virar um parceiro agora, eu tenho certeza que no futuro você vai garantir... Uh, que você faça parte dessa fatia bem legal é que nós estamos crescendo, estamos alcançando um público bacana, beleza? Muito obrigado para você que ouviu até o fim é, compartilha esse episódio, se você é escritor se você gosta de escrever, se você gosta de literatura independente, se você gosta de literatura em geral compartilha esse episódio aí com a galera muito obrigado e até mais!